0: 我们是人类，不是一类人。你以为你在合群，其实你在浪费青春。低质量的社交不如高质量的独处。要合群，但是要和你该合的群，更高层次的群。让自己的青春为别人的梦想去买单，让别人的觉得去买单，这是一件非常非常令人痛苦的事情。而这个孩子，因为他打破了这个惯性的规律。最后，他成就了自己，没有成为别人口中的“我觉得”，而变成了最好的自己。请你永远不要把自己的目光交给自己的对手，而紧盯自己的目标。大家好，我是李尚龙，我是一个音乐老师啊，但是我更被人熟知的职业，我是一个作家，呃，中年滞销书作家，书基本卖不出去啊，都靠送。我今天要跟大家分享这个话题呢，叫“你别觉得不用你来定义”。我特别喜欢这个话题。我先跟大家分享一个故事啊，有一个武士在街边休息，他睁开眼呢，突然间看到一个小孩儿在那个树下把裤子脱下来在那儿上厕所，武士非常生气，拿着刀冲过去，结果看是个小孩儿，这个武士呢就哎摸摸他的头，然后呢谈一下他什么地儿啊，然后呢这个武士回去休息了，他睡了一会儿之后睁开眼，他看到一个大人。在同样的地方，上了一个厕所，武士拿起刀，一刀就把他砍死了。故事讲完了。我想问大家一个问题啊，就是在这个故事中，你们认为谁最坏？是那个小孩还是那个大人，还是那个武士？我的答案是，这个故事中最坏的就是这个武士。为什么呢？各位，因为这个武士在做一件事儿，这件事儿非常讨厌。这件事儿叫定义别人。你凭什么说那儿不让上厕所？那是一棵树下。你凭什么觉得这个大人的身体里没有装一个小孩你凭什么觉得这个小孩身体里不是一个大人？你又凭什么决定别人的生活呢？各位，这个武士像不像我们身边的人？就是那些特别着急定义我们的人，而且特别着急拿你的生命定义你的人。不管你信不信啊，人们呢特别喜欢定义别人，也很喜欢被人定义。但是请记住，我今天演讲题目就是真正的青春是无界的。我举个例子，各位，你想想看，生辰八字。血型星座，再比方说南方人、北方人，你可以感觉到我们身上的标签一直在定义我们。我举几个例子你就明白了。比方说你特别喜欢学音乐专业，突然有一个武士提刀赶来，他向你左边砍了一刀，说：“谁让你学这个专业的？”再比如你特别喜欢一个男生，你妈妈拿了一把刀砍过来，说：“谁让你喜欢他的？”我再比方说你毕业之后特别想留在北京，突然有一个武士又提刀赶来，手起刀落，赶紧滚回家结婚。满世界都是这样的武士。当你发现这个武士，甚至还有可能是你的亲人，还会以爱的名义去绑架你，你是否会想到，还会记得自己是谁，想要去哪儿，你想要走多远？今天分享两个小故事，来分享一下我们身边是如何破除这些武士的故事。我的第一个故事是一个专科生，这是我的一个学生。有一天我正在上课，下了课之后，这个专科生面如土色，印堂发黑，啊，来到我跟前，上来第一句话就吓了一跳，说：“老师，我想自杀。”我吓了一跳，我说你去吧。他说为什么这样？我说因为真正想自杀的人不会说出来，都是默默的把事儿做了。这个人说尚龙老师，我想跟你讲一个我自己的故事。我能占用你一个小时的时间吗？我花了一个小时，三十分钟的时间，听完他的故事。其实他的故事特别简单，就是他在宿舍里面学习，然后他每次回到宿舍，这些学生就这些同学就打击他，哎，就说风凉话。他觉得特别痛苦，他就问了一个问题，他说龙哥，你觉得我是不是不合群呢、啊？我特别特别的不合群，怎么办呢？各位，他的室友觉得他应该合群，可是他不想合群。你有没有过这样的痛苦和难受呢？但是特别巧，他遇到了我。我是干嘛的呢？我有一个我自己独立的鸡汤啊，给大家念一遍：我们是人类，不是一类人。你以为你在合群，其实你在浪费青春。低质量的社交不如高质量的独处。要合群，但是要和你该合的群，更高层次的群。呃，这个男孩子听完热泪盈眶，在我的这个鼓励下，这个孩子呢没有被别人口中的我觉得废掉，他天天天去图书馆上自习，在这种夜以继日的学习、背单词、做真题的这种状态下，这个孩子最后专升本成功。两年之后，这个孩子考上了北京师范大学的研究生，他打破了自己的界限，他的青春没有为别人的梦想买单。各位有没有发现我们身边经常有这样的人，就是让自己的青春为别人的梦想去买单？让别人的觉得去买单，这是一件非常非常令人痛苦的事情。而这个孩子，因为他打破了这个惯性规律，最后他成就了自己，没有成为别人口中的我觉得，而变成了最好的自己。我也要分享给我自己的故事。我从小到大听到最多的话就是：“上龙，我觉得你应该怎么怎么样。”大家注意啊，当一个人说“我觉得你应该怎么怎么样”的时候，其实是非常可怕的。我本科读的军校，我记得我上军校第一天，每个人穿一样的服装，剃一样的发型，人和人之间是非常像的。后来呢，我非常不喜欢这样的这种生活，于是我把自己关在一个房间里面去练习英语口语，每天学习，练到最后精神有点错乱。直到今天，我特别感激那个时候的奋斗。但是我记得有一天，我的班长给我讲了一句话，他说：“李尚龙，以后我们毕业之后是要下基层带兵的，我觉得你学英语没有用。”后来我参加了演讲比赛之后，我记得在一个呃央视的一个舞台上，我讲完演讲，讲得非常爽，因为我那一年是唯一一个非英语专业参加了这个演讲比赛的。我刚下台，有一个长相非常猥琐的人，就问我：“小伙子，你讲得非常好，长得也不错，有没有考虑加入新东方？”我当时没听过新东方是干嘛的，我以为是那个厨师烹饪学校。我说我这一生最讨厌的就是呃当厨师。他说：“不是，我们是搞英语教育的。”我的人生有很多理想，比方说想成为一个诗人，想成为一个这个流浪者，成为一个作家。我从来没想过成为英语老师。后来我当英语老师，我记得那一年。我的领导让我选择教什么课，我说我想教四六级考试，我们领导都很崩溃，说为什么呢？我说因为四六级考试特别简单，不用动脑子。于是我尝试了做了很多事儿，比方说我偷偷背了很多课，甚至啊，我开始偷偷的回家开始写作文，呃，每天我把今天想到的东西全部写下来。其实那个时候写的很差，但是我坚持写日记。呃，每天我们九点钟从新东方下了课，我回到家呢，在一个租的房子里面就开始写作，我写了整整四年。这四年没有停下来，我看了书，看了电影，就开始写，练习这种自己的笔头子，直到有一天我发现我的文章越来越火，我们领导开始找我说，我觉得你应该好好当老师，哼，我说好，因为别人不给你发工资了回头，我一度呢就不写东西了，但是我被这样的话禁锢住之后非常可怕，因为突然有一天我跟石雷鹏老师我们发现，一个几百人的教室里面竟然只坐了几个人，他们说这是大班。我吓了一跳，因为线上教学在一五年对线下教学的冲击是非常非常大的。我们突然间发现一个特别大的教室，我们原来讲笑话，那个笑话是此起彼伏，这边笑完那边在笑。后来我们面对四个同学在一个大教室的时候，我们一个笑话都不敢讲，因为讲完之后三个人就看着你，另外一个人，<笑>这个时候我们都遇到人生特别大的瓶颈。但特别巧，就在这个时候，我的微博后台有一个编辑给我发信息说：“尚龙，你的文字写得非常好，你想不想出本书？”我当时都疯了，我说我才二十多岁，我不想写回忆录。他们说你不写作太可惜了，你这么好的文笔为什么不写呢？我说呢，我是有原则的，我什么时间做什么事儿。他说我可以给你先结算四万块钱的稿费，我说那也行。于是我写了这本书，叫《你只是看起来很努力》。这本书写得非常好，就是说非常好啊。而这四万块钱其实帮我们度过了难关。就这样的，我开始努力写作，我慢慢的也明白写作是怎么回事儿了。呃，当然写作，呃，写小说和写李白刚说的公众号是完全不一样的。写作需要你坐下来，写作不是真点击率，写作是重新是要表达灵魂深处的温度。突然有一天，我发现好好当老师的话没了，取而代之，在我的呃微博、微信后边，突然间多了好多这样的声音啊，李尚龙，我觉得你要好好写作，他们觉得我写的不好。还有人说，我觉得你是个作家，就应该好好写作。可是我依旧没有听这样的声音。二零一五年，我跟石雷鹏老师、尹岩老师，我们重新创业，三个老师，我们把线下几千块钱的课打包到线上，制作了一百九十九块钱最好的四六级系统班、考研系统班。我们有了这个东西之后，那一年我们让中国的教育开始越来越平等。考虫得到了 D 轮融资之后，最重要的是，我们实现了自我。我们从一个老师作家，慢慢的变成了一个创业者。回到刚刚那个故事啊，如果我在树边施肥，我像那个大人一样，我突然看到一个武士拿着刀走过来，我会做什么呢？我会立刻上完厕所，撒腿我就跑。我边跑我跟他说，没有说这儿不让上啊，你也可以试试，挺爽的。我是亿万富翁，我摊牌了。可是为什么我要跑呢？因为我来这儿是干什么的？我非常清楚。我不是来被人砍的，我是要完成我自己要做的事儿。永远不要把自己的目光交给对手，而紧盯自己的目标。直到今天，我依然不算很成功，但我总算把那些我觉得你应该怎么样的人弄蒙圈了，因为他们现在谁也不知道我接下来要干嘛，谁也不知道该怎么定义我。所以最近呢，我被问到最多的问题是这样的：你下一步你到底到底想干啥呀？我觉得借今天的演讲，我要告诉大家。我的前方是星辰大海，谢谢。